0: cuatro minutos pasaron ya de la hora 3, y Seguimos en todo un juego en la última media hora de qué esta difícil elección. bajar del lugar del que venimos,
1: ¿eh? La es, qué, qué, complejo, qué muy difícil. arriba.
0: Pero, ¿sabés qué? Vamos a hablar de un tema que nos apasiona, Santiago Pedro, como siempre. Porque pasaron cosas durante esta edición de, de la Copa América. Y una de las cosas que a mí me, me pasó, estando en Colombia, en, en la apertura de, de esta novena edición, eh, la apertura fue en Cali, y yo estaba ahí en, en Cali haciendo un zapping eh, en los medios televisivos. Y, y de repente me crucé con un, un debate, si querés, eh, que al principio... un poco poco me enojó, y después hablando con profes, con arqueras, especialista, con especialistas. Claro. Me hicieron entender que, qué sé yo, ¿viste? Vamos viendo de qué se trata. Y estoy hablando específicamente de un debate que surgió en la televisión colombiana eh, sobre achicar los arcos sí. en el fútbol femenino por lo que venía pasando en cuanto a quizás errores eh, en, en la técnica de, de las arqueras en esta edición de la Copa América Femenina. Algo también, Santiago Pedro, que nosotros hablamos muchísimo en todo un juego en relación no a la Copa América sino también a, al fútbol doméstico, no, sí, claro. al fútbol local. Estamos en comunicación y es un honor, un placer, un orgullo, una emoción que esté Vero Fuster, Verónica Fuster, ella coordinadora del Departamento de Arqueras de Gimnasia y Esgrima a La Plata para charlar con nosotros. Vero, ¿cómo va? Natu y Santi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer para mí estar acá con ustedes. Gracias ante todo porque eh, es un horario complejo en un día aún más ah. complejo y tenerte eh, así en vivo para poder charlar eh, es una emoción gigante. Lo que hay que decir, Vero, es que el Lobo es el primer club de Sudamérica en tener un área específica para el puesto de, de arquera en el fútbol femenino. Bueno, Vero es ex arquera de handball, ex arquera de fútbol, ahora también entrenadora de, de arqueras. Eh, a ver... Vero, eh, bueno, yo ahí contaba, ¿no? Lo, el, el debate sobre achicar o no el arco. ¿Está bien que al principio me haya enojado y que después, capaz, haya entendido por dónde puede ir ese debate necesario?
2: Eh, sí, yo, en lo personal, con respecto a, a esa polémica, digamos, sí. eh, yo creo que tenemos que mirar un, un montón de cuestiones antes de, de evaluar esa esa decisión en un cambio del de reglamento eh, yo creo que no nos están teniendo paciencia eh, para poder trabajar eh, con la formación de las arqueras eh, y es eh, como lo más simple y sencillo, decir, bueno, a ver, resolvemos de esta manera eh, por eso yo trabajaría un montón de cuestiones antes eh, como, bueno tenemos esta esta realidad de la estatura de las arqueras. Eh, bueno, ¿qué hacemos con respecto a las técnicas, a los entrenamientos, al posicionamiento? Primero trabajar sobre ese lado, eh, tener oportunidades de trabajar y ver realmente la realidad del fútbol femenino, porque esa comparativa, o sea, es, esto surge a, a través de la comparativa continua con el fútbol masculino. Eh, y quizás tenemos que evaluar desde la realidad, desde el femenino, ¿sí? eh, No nos olvidemos que el fútbol masculino es profesional desde 1930 <ríe> y nosotras hace nada, eh, incluso con una pandemia en el medio. Eh, por eso es que es normal que te haya... <ríe> Enojado un poquito el tema.
0: Porque, viste, a mí me enoja todo eh, en relación ¿no? a lo que tiene que ver quizás con, no sé si está bien usada la palabra, pero como eh, bastardear un poco el, el trabajo de, de sí. las futbolistas. Y, y me parece que tiene que ver un poco con esto que vos decías, ¿no? Que con la cuestión temporal de, de dar tiempo a que ese puesto se no sé si es que se termine de desarrollar porque yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer y eso nos lo vas a decir vos pero lo, los primeros partidos de la Copa América en, en Colombia eh, los errores si querés, de las arqueras eran muy calcados a lo que pasa en el torneo eh, local digamos no a lo que nos pasa eh, en sí. el torneo de primera división, esas, esas pelotas largas por arriba eh, sí. y, y altas, eh, ese adelantamiento quizás eh, ansioso ¿no? de, de la arqueras, eh, salir eh, muy temprano, salir ansiosas y quizás no esperar abajo de, de los tres palos, eh, más allá de que, bueno, cuando hablábamos con algunos profes también y por eso queríamos hablar con vos al aire en, en todo un juego para entender, eh, porque muchos dicen, no, bueno, empezás achicando el arco después, ¿qué haces? Tenés que achicar la cancha, después en vez de 90 minutos vas a jugar 40, ¿viste? No, no,
2: tal cual, por eso insisto que para mí esa no es eh, la primera solución sino la primera solución es trabajar eh, no sé, todos los que creemos que el camino es la capacitación y, y la formación permanente, pues es un, una capacitación y todo está pensado y, y pautado eh, para la altura de, de los varones y para el fútbol, pensado en un fútbol masculino, ¿no? Eh, o, o jugado por varones. Entonces, eh, ¿por qué no vemos primero esas cuestiones Trabajamos, nos dan un poquito de tiempo para poder trabajar y después evaluamos otras eh, posibles soluciones. Porque si no, por ejemplo, yo te puedo decir cuántos goles se realizaban en los torneos de hace un par de años y cuántos goles o, o cuánta es la diferencia entre los resultados en ciertos eh, con, en el, cuando se enfrentan ciertos rivales. Antes era mucho más amplia que lo que es ahora. Entonces, qué te digo, estamos haciendo pocos goles, agrandemos el arco. Eh, es, es raro eh, sí. empezar por ahí. Yo creo que siempre, eh, hay, o sea, que hay un montón de cosas por hacer antes. Eh, primero, ofrecerles más herramientas a las arqueras eh, para ver si es una cuestión de que este rendimiento o este tipo de goles se da por la altura únicamente, o por algunas otras cuestiones.
1: Claro. Pero te, te quería preguntar por lo, por lo que vos ves, de acuerdo al diagnóstico que tenés, que, que está vinculado obviamente a, a tu laburo, ¿cuáles son los puntos vinculados al juego, netamente, de las arqueras, con los que insistentemente más tienen que trabajar ustedes?
2: Y este fútbol moderno en general, de que ahora la arquera también tiene que... Eh, ofrece un juego con los pies, eso creo que pasa en varones y en mujeres, que generalmente los que llegamos al arco eh, en algún momento no era por nuestra habilidad con con los pies, sino porque sí. bueno buscábamos un espacio para poder participar dentro de este deporte que tanto nos apasiona. Eh, eso es una dificultad y es algo en lo que hay que trabajar muchísimo. Y con respecto a, um, al tema este de la altura que influye en cuanto a la ubicación, a, a, al, al posicionamiento que tiene que tener la arquera, eso es, es un tema a trabajar porque es como que, dice, no, no, no hay un lugar, o, o digamos, el lugar de ubicación depende precisamente de esa altura. Claro. Entonces no es lo mismo para todos y, bueno, se generaliza y no, ves que estaba muy adelantada, no ves que estaba muy metida debajo de los tres palos y, bueno, no, no es tan así. Hay que tener en cuenta la individualidad.
1: Pero, ¿cómo se construye una arquera? ¿Desde cuándo se construye una arquera? Acá, evidentemente, esto va vinculado a lo que sucede con el fútbol juvenil con las bases formativas, claro. que en parte vos también eh, recién estabas dando una pista de todo esto, con decir, bueno, muchas veces terminan atajando quienes eh, por ahí soñaron con ser jugadora de campo y para, para tener un lugar de participación terminan en el arco. Te, te pregunto entonces, por la construcción de, de las arqueras, fundamentalmente vinculada al fútbol juvenil, y de la incidencia de los otros deportes, porque también se da la particularidad que hay muchas eh, pibas, que, jugadoras, que terminan siendo arqueras y que llegan desde otra especialidad deportiva.
2: Sí, tal cual. Hay, hay un ideal, pensando desde la motricidad, eh, en donde se tienen que atravesar las diferentes etapas evolutivas y, y, y formativas, que eso sería un ideal, que, no, que no, no es lo que nos atraviesa en el fútbol femenino. No es que... Eh, tiene eh, una vivencia de multideportiva y después llega a la especialización en el puesto. No pasa eso. O yo creo que de ahora en adelante quizás comience a pasar. Pero eh, con la realidad que nos encontramos es trabajar a partir de una arquera que no tuvo formación específica y con suerte en los clubes empezó a pasar que hace dos tres años todos tienen entrenador de arqueras eh, o menos, estoy creo que estoy exagerando con, con la cantidad de tiempo pero um, es fundamental que haya alguien especializado para acompañar ese, eh, claro. ese proceso eh, si no, es lo que nos pasaba antes de, bueno, dale, entrenás con el plantel y ahora anda al arco, que planteamos. Y claro. bueno, pero hay un montón de cosas que no sé, sí, sí, que sí.
0: enseñar. Tal cual, y aparte pero, también, me acuerdo, estamos hablando con Vero Fuster, ella coordinadora del Departamento de Arqueras de, de Gimnasia Esgrima La Plata. Vero, me acuerdo de algo que, que pasó durante el, el torneo, durante la primera parte, porque ahora, bueno, una vez que se termine la Copa América, re, retomamos eh, y de eso también queríamos este, hablar con, con vos, pero Digo, hubo algo en relación a esto que vos decías de mujeres también que empiecen a sentir cierta seducción por ese puesto. Eh, y, y fue la prueba que, que realizó River eh, en un momento mm. ¿no? de, del año y que fueron más de 80 pibitas a probarse para ser arqueras. No, <risa> claro, hermoso. Pero digo, <risa> hermoso. está pasando. Porque, digo, en, ese, en, ese, en eso que vos decís que nos tengan tiempo, eh, me parece también que va de la mano con el, bueno, téngannos tiempo, porque así como, estamos, eh, así como la Argentina se está transformando lentamente en un exportador de, de jugadoras, eh, mismo el caso ahora de, de Romina Núñez, que hoy hablábamos más temprano con ella, también va a empezar a pasar de que empiecen a llegar pibitas para transformarse en arqueras con una formación desde pequeñas no y creo que es ahí donde vamos a empezar a tener la diferencia competitiva no
2: tal cual pero lo que pasa es que la competencia no te espera entonces hemos tenido que salir a, a, a suplir la necesidad de tener arqueras y bueno y a veces se apura ese proceso y, y, y se ven nuestras situaciones sí eh, es, es un sueño que hace que ha pasado esto, que un club hace una prueba y van 80 arqueras a probarse, es hermoso. Eh, insisto, hay que ofrecer algo que, que seduzca y que le guste ser arquera a esa nena, porque ir a pasarla mal, a que te juzguen todo el tiempo porque el puesto tiene esa crueldad, para mí es súper apasionante, pero a su vez trae esta, esto de estar rindiendo examen cada minuto. Claro. Eh, no es fácil. Bueno, entonces acompañemos en ese proceso de formación con gente idónea, capacitada, para que sea atractivo eh, ser arquera. Y, te, y vos decís, estamos eh, mandando jugadoras afuera. Bueno, analicemos qué pasa con las arqueras. Nosotros tuvimos que salir a buscar una arquera mexicana. Exactamente, la claro. primera eh, vez sí. Eh, bueno, La Guay tiene una arquera uruguaya, Central tiene también eh, una de sus arqueras eh, uruguaya. Eh, sí, San Lorenzo dentro, con tiene uruguaya, una claro. arquera Araguaya. uruguaya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Algo de eso nos está queriendo decir? Total, sí.
1: Te pregunto. Necesitamos
2: resolver rápido. <risas>
1: Sí. Pero te cuento algo que pasó acá en el programa hace eh, algunos domingos, que para nosotros fue muy saludable. Hablamos con, con el arquero de Racing de Primera División del Fútbol Masculino, Gabriel Arias, que se está recuperando sí. de una lesión, que él participa activamente en, en muchos sí. entrenamientos, y él lo contaba, con, con las arqueras del equipo femenino de Racing. El masculino de gimnasia tiene, eh, intuyo que vas a compartir esta lectura desde el punto de vista del rendimiento, uno de los mejores arqueros del país. Que es Totalmente. Rodrigo Rey Te pregunto si hay actividades en, en conjunto si, 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 si las arqueras que entrenan habitualmente con vos eh, Pueden compartir experiencias con, con Rodrigo o si son eh, actividades que, que no se dieron en gimnasia
2: mira es, es algo pendiente el, el entrenamiento en conjunto Pero sí hemos tenido, por ejemplo Para el Día del Arquero Internacional eh, Hicimos una foto en conjunto eh, y hemos tenido eh, acercamiento y eso eh, es algo que a veces no se ha dado por una cuestión de, de organizar tiempos eh, pero pero sí, sí, eh, tenemos eh, tenemos una vinculación con el plantel masculino que, que nada, que eso ayuda, ayuda terriblemente eh, tanto por la visibilización que que siempre nos ayuda al femenino, <ríe> eh, como para, bueno, compartir experiencias, obviamente.
0: Estamos hablando con Vero Fuster, ella encargada, también coordinadora del Departamento de Arqueras de Gimnasia de Grima La Plata. La conclusión es que no vamos a achicar el arco y que nos tengan paciencia porque de eso se trata, ¿no? Empezar a, a poder ver lentamente los resultados de los clubes que efectivamente se empiezan a tomar eh, lentamente, si se me permite el término, en serio a la disciplina. Gimnasia claramente es uno de ellos y no solo en estas situaciones, ¿no? Sino también lo que pasa con, qué sé yo, los dorsales con la bandera LGTBIQ+, que quizás son detalles, pero que por lo menos eh, cuando una cámara enfoca eh, a esos dorsales, bueno, quizás alguien en su casa tiene que explicar de qué se trata, que los números de las y los jugadores tengan la bandera de, del orgullo en cada una de las camisetas. Vero, muchísimas gracias por este rato.
2: No, gracias a ustedes por, por darme este espacio y por hablar de estos temas. Eh, así que la agradecida soy yo y cuentan conmigo para, para lo que sea. Eh, les mando un beso grande.
0: Buen domingo, Vero. Muchas gracias.
2: Igualmente.
0: Ahí estaba Vero Fuster, entonces, en este debate, ¿no? Que, que se había abierto en, en Colombia por eso, por algunos errores que tienen que ver con, con la técnica de, de, de las arqueras en el fútbol femenino y aún también.